0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории
1: и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали!
0: Привет всем! У нас сегодня в нашей студии гости. Ира, расскажи про наших
1: гостей, пожалуйста. Привет, Диляра! У нас сегодня действительно необычный эфир, потому что нас сегодня много. Вот Мы из разных мест, вот, из разных стран даже. У нас сегодня в гостях Ольга и Ирина. Ольга является студентом, учится в университете на психолога. Ирина, Ирина профессиональный психолог, она работает уже давно, является консультантом в семейных отношениях, психолог Вот, И с ними мы сегодня говорим о таких важных вещах, как наличие засилие, я бы сказала, фейковых специалистов, чем это опасно и, в общем-то, почему важно или, наоборот, может быть, не важно учиться.
0: Спасибо, Ира. Я, наверное, немного поясню, что мы вот в Инстаграме, в Фейсбуке сталкиваемся с различного рода предложениями психологов, коучеров, тренеров и других специалистов, экспертность которых стоит под огромным вопросом. И то, что мы заметили, что это очень распространено среди вот русскоговорящих мигрантов здесь, в Литве, и, в принципе, в других группах, что мы замечали. И мы заметили то, что мало того, что это распространено, в принципе, среди стран СНГ, и это кочует вместе с этими же людьми при переезде э, в
1: другие страны. Когда я приехал в Литву, и, в общем, языка я еще не знала на тот момент, и вот как раз та самая проблема, о которой говорит Диляра, меня даже, я бы сказал поразила. То есть когда я э, начала находить в Фейсбуке там, группы какие-то, русскоязычные в частности, То э, эти группы просто кишили, просто там, не знаю, разного рода специалистами, и репетиторами, и действительно йога-тренерами, фитнес-тренерами, косметологами, психологами, в частности, которые предлагали как дешевые варианты помощи, так и достаточно дорогие варианты помощи. Причем вот интересные тенденции в основном не прописаны ни образование у человека, там, ни опыт работы и так далее. То есть это такие какие-то просто, ну там, как правило, даже перепечатанные какие-то рекламные такие тексты. И, в общем, ну, наверное, со своей стороны скажу, что мне кажется, что все-таки иммигрантские группы как раз вот такая болезнь, скажем так, поражает особенно сильно, потому что вот это та самая проблема, о которой мы говорили в прошлом выпуске, проблема интеграции и сепарации. То есть тогда, когда иммигрант находится на стадии сепарации, то есть оторванности от основной культуры, они по какой то причине там, либо не хотят интегрироваться, либо им сложно интегрироваться, вот, либо еще не достигли того уровня и понимания. Вот. И, конечно, конечно, сразу возникает такая проблема, а где учиться, да, если диплом там, не подтверждается или там, невозможность подтвердить и так далее. То есть вот, как жить как-то надо, на что-то надо зарабатывать как-то надо, и вот получается, что такие и соцсети, в которых люди общаются, люди ищут э, какие-то услуги, люди ищут какие-то комментарии, они, в общем, являются так, так или иначе рассадником. <laughs> в общем, такой проблем. Ирина, вот хотелось бы к тебе обратиться как к специалисту. Как ты считаешь, как тебя вообще эта
2: проблема касается и как ты на это смотришь? Меня, безусловно, тоже касается эта тема, потому что э, ну, я в психологии уже давно. Мой путь начался в 2002 году. То есть на протяжении этого долгого времени, уже сколько это получается? 19 лет, я ну, как бы углубляюсь вообще в знания, там, да, какие-то направления психологические. И Конечно, мне, меня лично затрагивает этот вопрос, ну, как, потому что я тоже я не очень социальный человек. Я только благодаря своим близким как-то начинаю немного выходить в социальные пространства. Я тоже замечаю, что очень много специалистов, где не до конца понятно какой был у него путь. С одной стороны, психолог с точки зрения этики не очень имеет права да, обсуждать своих коллег. А с другой стороны, я понимаю, что невозможно об этом не разговаривать, потому что ну, вот такая история, как лже-специалисты, да, они тоже встречаются. Но моя, наверное, больше мотивация в этом... Такова, что когда люди приходят, вот клиенты, они часто приходят, когда они уже попробовали, ну, скажем так, этот путь и сталкивались с разного рода специалистами и были неудовлетворены, кто-то был там поранен, может быть, в этом опыте. И мне просто, вот, наверное, хочется больше про это говорить, как выбирать специалиста, потому что действительно я, как обычный живой человек, также с трудом понимаю, как мне найти специалиста в других областях знаний. И, конечно, если бы мы, у меня были бы какие-то критерии, на которые я могу опираться, то мне было бы легче. Я сейчас вот говорю из клиентской больше такой, с человеческой позиции. И, наверное, вот мне важно... Меня вот вот в этом месте затрагивает этот вопрос. Как найти своего специалиста? У меня вот появилось сразу два вопроса. Во-первых, являются ли
0: вот такие лжеспециалисты конкурентами для таких, как ты, кто имеет практику, кто имеет образование в своей области? И второй вопрос. Ты отметила, что люди приходят поранены какой, в какой степени они поранены, то есть в какой степени, что э, насколько велика ответственность вот такого специалиста что как ты, как специалист, можешь ли ты оценить э, свою последующую работу, насколько она будет долго, или вообще насколько человек сейчас на той стадии, что ему еще можно помочь, а возможно, ему нужно уже, я не знаю, там может какие-то сильные антидепрессанты принимать, или э, не знаю, боли, какая-то такая... Более какой-то жесткий надзор, наверное, за ним.
2: Ну, про пораненность здесь, может быть, так очень категорично прозвучало, потому что пораниться можно на самом деле и в контакте с специалистом. Почему? Потому что ну, можно там в свою какую-то травму попасть, травматизироваться, не всегда из- избежать терапии, не прийти, не сказать своему терапевту, там, психологу, психотерапевту, про что, что с ним произошло. Это больше, наверное, про контакт. Здесь такой момент еще может быть. Если отвечать на этот вопрос про конкуренцию с позиции вот меня, как Ирины, то я не чувствую конкуренции, честно признаюсь. Потому что компетентность и вот эта вот специализация, быть специалистом в своей сфере, она считывается. Поэтому ну, я лично не чувствую конкуренции.
1: А такой момент, как обрушение цены на услуги, не чувствуешь такого, что там, например, если человек не очень хорошо разбирается, и он ну, сам не профессионал, и он приходит за услугой, то есть ему нужно пройти, психолог, да, вот он так решил, и он обратится куда-то, где стоит 10 евро, консультация какая-то, но не обратиться туда, где профессионал, специалист, и у него там уже стоит в разы дороже. Вот такой вещи не чувствуешь, как несколько
2: занижение планки цены, так далее я знаете из своего профессионального опыта с этим не сталкивалась в плане цены на самом деле не думала об этом я больше знаете с другим сталкивалась вообще лично в моем опыте у меня почему я наверное редко присутствую в соцсетях ко мне клиенты приходят по сарафанному радио и, видимо, я вот редко в, профессиональном, вот, в своей профессиональной деятельности сталкиваюсь именно вот с этим вопросом. Но иногда есть такие случайные клиенты, и вот, что я могу сказать, например, из, своего, из своей практики? Это то, что у меня была клиентка, которая жаловалась на то, что, наоборот, очень большую сумму денег просили. И она сомневалась в в компетенции этого специалиста. Как будто бы другая немножко полярность этого вопроса. В плане обрушения цены, наверное, так не думала про это. Потому что я хочу сказать, что, например, есть студенты, которые обучаются уже в программах психотерапевтических, там, последипломное образование называется. И, например... Ну, я сейчас буду говорить больше, может быть, про гештальт направление, но мне больше э, я с ним больше знакома со стандартами обучения, да, в этих программах, то, например, вот есть такое понятие, как промежуточный экзамен. После третьего курса студенты проходят промежуточный экзамен, и у них э, им присуждается, ну, скажем так, такая э, я не знаю, даже как это назвать квалификация. Э, Гештальт практик. Что это значит? Это значит, что они имеют право начать практическую деятельность под супервизией университета. То есть они находятся в обучающих программах, они еще не дипломированы. Там психотерапевты, но они имеют право работать с людьми под супервизией своих преподавателей института. Почему? Потому что у них есть регулярные супервизионные группы, они должны ходить на личную супервизию, и таким образом они получают поддержку более опытных специалистов. И действительно, многие студенты начинают работать раньше, нежели чем они закончили эту программу. Цены на услуги гораздо меньше, чем у их преподавателей, например. И это не значит, что их помощь неквалифицированная.
1: Да, но тут видишь, какой есть момент. Они же себя не позиционируют как специалисты, уже психолог, они себя позиционируют как студенты, как ребята, которые практику проходят. И это разные вещи, потому что я знаю, что есть много специалистов, скажем, в Инстаграме, которые, прочитав 2-3 книги, пишут себя как профессионал. И они именно вот именно вот в, этом, в этом моменте, то есть они как раз-таки себя ставят в конкурентную среду с профессионалами вот в этом дело.
2: Мне кажется, в этом месте очень важно разделить ответственность. С одной стороны, в этом вопросе, конечно, есть ответственность того человека, который себя как-то позиционирует там на рынке. У меня тоже есть четкое какое-то свое представление о том. Какой-то должен быть специалист, потому что, знаете, я очень люблю такую фразу, которую я где-то в интернете, по-моему, прочитала, что теория без практики мертва, а практика без теории слепа. И эту фразу как-то вот приписывают полководцу Александру Суворову. А я ее, когда вот на эту тему размышляла, и размышляю до сих пор, мне нравится ее переделывать, что теория без практики мертва, а практика без теории опасна.
1: Мы обязательно поговорим о том, как себе специалист найти, это потому что очень важно. Вот, а я, я еще с своей стороны хотела бы задать такой же вопрос у Оли, как, как человеку, который вот только вступил в эту область и хочет идти, хочет идти по ней профессионально, инвестируя в это время и средства и так далее. Вот, Оль, почему так? То есть почему не, не пошла по пути, там, три книги прочитал, да, и вот я психолог, я влюбитесь в меня.
3: Да, я эмигрантка из беларуси я в литве уже живу 6 лет у меня есть высшее образование свое одно я очень долго работала дизайнером по своему образованию но я решила поменять профессию и почему я выбрала сложный путь потому что я ну если честно я не видела других путей потому что я считаю что если Быть профессионалом, если работать, то есть только один путь — это получить эту профессию и практиковать. Как-то сразу позиционировать себя как психолог после, может быть, какого-то краткосрочного курса или прочитав какую-то специализированную литературу, я, наверное, не могла бы. У меня нет столько самоуверенности в себе по жизни у меня. Повезло твоим клиентам, что у тебя нет столько самоуверенности. Я еще боюсь, что даже когда я закончу университет, магистратуру, еще специализацию по психотерапии, я все время буду чувствовать, что мне не хватает знаний, потому что психология – это очень обширная наука, в ней так много разных специализаций, разных направлений. Я думаю, наверное, Ирина подтвердит, что надо постоянно учиться, надо постоянно практиковаться, получать новые знания, и она очень динамичная и быстро развивающаяся.
0: Ольга, скажи, пожалуйста, на каком языке ты учишься в Литве и как долго тебе еще учиться?
3: Я выбрала программу на английском языке. Я долго колебалась, выбрать ли мне литовский или английский, потому что я знала, что отучившись в университете на литовском языке, он у меня будет идеальный. Но сейчас я все-таки рада, что я выбрала программу на английском, потому что... Обучение оказалось очень сложное. Даже с моим хорошим знанием английского языка мне учиться тяжело, потому что очень много специализированной литературы, очень много чтения. Изначально почему я выбрала английскую программу? Потому что я решила, что мне будет просто проще попасть в университет, потому что туда будет меньше конкурс английском. Я сейчас только на первом курсе, мне еще осталось... Еще три года бакалавра, после этого магистратура, и если я выберу направление психотерапевтическое, то мне еще э, нужно будет выбрать направление психотерапии, еще пойти обучаться именно этому психотерапевтическому направлению. Либо, возможно, после магистратуры я выберу какую-то другую сферу деятельности в психологии. Так как я еще первокурсница, я еще не определилась точно.
1: Сейчас мы поняли, почему все-таки так много людей <связываем> занимаются этим нелегально? <связываем> ну, скажем так, не... вопреки образованию.
3: <связываем> <связываем> да, это очень... это очень долгий путь.
0: Оля, скажи, пожалуйста, вот а для тебя, как ты считаешь, для тебя вот эти менторы и лжеспециалисты и психологи онлайн без какого-либо образования? Они для тебя конкуренты, будущие или нет?
3: Это очень сложный вопрос. Мне э, именно со своей теперешней позиции довольно страшно заглядывать в будущее так далеко, потому что... У меня создается пока впечатление, что все вокруг психологи, все вокруг коучи, все вокруг помогающиеся специалисты, и как я смогу найти какую-то свою нишу в этом, меня это немного пугает, потому что я тоже не очень э, такой умеющий себя рекламировать человек. Но я надеюсь, что тот путь станет... э, Яснее для меня, когда я буду по нему идти. Um, и... Но вообще я к психологии отношусь, наверное, не очень строго академически. Я считаю, что психология должна людям помогать. И если какая-то... Uh, кто-то умеет помогать людям, неважно даже это, если это танцы с бубном, и это кому-то помогает, то, пожалуйста, помогайте.
1: Можно, я, у меня еще вопрос есть, Карине. Ирина, скажи, пожалуйста, вот раз мы уже говорим о том, что да, там, психология должна помогать и так далее, вот какие есть проблемы, скажем, с которыми человек может столкнуться, когда он обра- обратился, так сказать, к специалисту, который вот не прошел тех базовых знаний, да, и вот у него нет даже начальных, там, скажем, да, знаний, у него есть какие-то там... Ну, не знаю, там из интернета почерпнуто или еще из каких-то там изданий, из каких-то книг почерпнуто. Но они в целом охватывают достаточно малый информационный блок, да. И вот как бы с какими проблемами могут сталкиваться люди, которые вот обращаются к таким
2: фейковым специалистам? Я понимаю, что сейчас на... в ответе на этот вопрос мне придется немножко фантазировать, потому что ну, у меня такого опыта в личной истории нет. Могу только предполагать, с какими проблемами. Трудно ответить, честно признаюсь, но думаю, что... То есть
1: чем опасны вот эти фейковые специалисты? Вот скажем так, прям вот... (связь)
2: Для меня, наверное, если вообще очень обобщить, психологическая помощь — это помощь в поиске своего ответа. То есть помочь человеку найти его собственный ответ а не привести этого человека к какому-то моему видению, как ему жить. Мне кажется, вот это такое очень обобщенно, в чем заключается помощь, ну, эффективная помощь психолога. Помочь этому человеку. Найти собственные ответы внутри себя на его вопросы, на его сложности, найти свои собственные решения. С чем может столкнуться, если человек не профессионал, если он обратился, ну, скажем так, к человеку без каких-то базовых знаний, не знаю, образования. Я предполагаю, что э, там как раз-таки э, эти специалисты, возможно, я говорю, я вот лично не знакома, не знаю, я только фантазирую в этом месте, э, что наверняка это, эти специалисты могут его вести куда-то, ну скажем так, э, давать рекомендации, нет, давать рекомендации, как ему надо жить, э, может быть, то есть свое э, э, личное я туда помещать. Э, да. А вот Ирин, скажи, пожалуйста,
1: такой, наверное, самый вот такой базовый проблем, который у меня в голове наверное, возникает. Вот если человек пришел к психологу, но у него проблема, там, скажем, не психологического характера, да, а, там, психические уже проблемы, да. Вот должен ли психолог направить его правильно по адресу? А какая, как возникает вообще дальнейшее взаимодействие, если у психолога нет даже базовых понятий, то есть он не может вообще это все понять, даже что происходит и вот, да. То есть как, как в этом плане?
2: Да, в этом и есть, наверное, сложность вообще психологии в том, что она, у нее есть очень много смежных наук. Но ну, если вот прямо если про безопасность клиента говорить, то, безусловно, это медицина. Психологу очень важно, конечно, быть ну, таким, как я говорю, эрудированным, вникать в, в комплексно, в то вообще, как устроен человек в биологию в социологию не знаю в медицину ну вот, в конце концов какие то там не знаю, другие науки там я не знаю юридическая сфера еще что то может быть не так глубоко но в то же время понимать что есть скажем так трудности с которыми человек может сталкиваться и я не смогу ему помочь точно так же как вот я работаю в вопросах там, парных отношений затрагиваю тему сексуальности. У меня есть там специализация в области сексологии, сексопатологии. Но я не сексолог, я не врач. То есть мне важно... Я больше, наверное, консультант, который может помочь этому человеку, ну, скажем так, определиться в, в причинах его... Вернее, не в причинах, а в возможных ну, сферах, где у него сложность. И подсказать, кому ему обратиться. Если у него есть какие-то, ну, скажем так, человек не может осознать, что у него есть какие-то, например, психические расстройства или там сложности с вот, психической там, деятельностью, да, и тогда, и что ему нужно обратиться к психиатру. А психолог может ему подсказать, безусловно, перенаправить этого человека к другому специалисту.
3: Я бы хотела задать вопрос Ирине как практикующему психологу. Приходилось ли встречаться, может быть, с клиентами, может быть, просто с людьми, которые были бы... Либо имели какой-то негативный опыт с не очень хорошими специалистами, либо просто были как-то разочарованы, и которые считают всех психологов под одну гребенку шарлатанами, людьми, которые зарабатывают деньги просто бла-бла-бла, поговорить, послушать. И какое вот твое мнение о таком мнении расхожем?
2: Приходилось мне сталкиваться. Клиенты приходят иногда, действительно, начинают жаловаться нас на коллег. В этом месте я очень... Четко обозначаю границы, что я не обсуждаю своих коллег. Возможно, там это был лже-специалист, я не знаю. Я просто в этом месте, у меня такая вот, ну, какая-то своя грань, что я не не, не обсуждаю, я не вижу смысла с клиентом на, на сессии обсуждать специалиста. Я больше, наверное, обсуждаю его опыт. Что он чувствовал, что, с какими сложностями он столкнулся. Я думаю, что есть люди, которые, возможно, были недовольны моей работой. И возможно, что я не оправдывала чьи-то ожидания. Для меня это нормально. По сути, наверное, мы в этом месте прикасаемся к теме различий: что мы разные, что кто-то ждет чего-то от меня, я, возможно, не могу дать ему то, что он ждет. Поэтому действительно, да, были такие в моем опыте случаи, когда я приходила, вела лекцию, либо группу, а потом получала неприятные отклики, что были недовольны, что не, не оправдались ожидания, ждали, что я накормлю, например, надаю рекомендации, а я не даю этого. Поэтому в этом месте, конечно, да, сталкивалась.
1: Ирина и Оля, по вашему мнению, как можно обезопасить себя от, скажем так, фейковых специалистов, да, не, не, не очень таких скажем, не очень добросовестных людей, которые хотят поднять там быстрые деньги, возможно, да, и, ну, могут принести просто вред. Вот. Как обезопасить себя? Какие, может быть, критерии поиска вы сами используете в своей жизни? Не обязательно это мы говорим о психологах, да, о любых специалистах. Вот. И приходится ли вам искать специалистов, в частности, в соцсетях?
3: Да, я активно пользуюсь соцсетями для поиска разных людей. Это очень удобный инструмент современный, и поэтому я понимаю, почему очень многие специалисты сейчас рекламируют себя активно и продвигают в соцсетях. Если есть такой инструмент, им обязательно нужно пользоваться. Я очень много... Почему мне еще нравится именно такой метод и поиска, и репрезентации себя как специалиста, в социальных сетях что когда специалист э, показывает себя в соцсетях он э, делится очень большим количеством информации и мне кажется таким образом это даже делает людей грамотнее потребителей и пользователей это делает грамотнее потому что мы читаем мы просвещаемся мы начинаем разбираться в каких-то направлениях мы начинаем э, лучше узнавать э, в каком направлении, например, этот человек работает. Он он обычно специалист, если он себя как-то репрезентует в соцсети, он рассказывает много о себе. И по большому счету, если подойти к этому внимательно, не лениться, может быть, не просто эмоционально как-то, то если почитать историю всего того, что человек о себе писал, можно будет понять кто человек, где он учился, какой у него есть опыт, в чем его компетенции.
2: Мне редко приходится искать специалистов в соцсетях. Я такой очень несоциальный человек, если честно. Я только сейчас начинаю немного выходить в социальные сети, чтобы хотя бы изредка что-то написать, либо рассказать. Для меня это цель, ну, такая визитная карточка, чтобы люди могли меня хотя бы увидеть и и услышать. Иногда... Просто даже по голосу я могу, или там по внешнему виду. Я в поиске специалистов и психологов в том числе, потому что я обращаюсь и к супервизорам, ищу для себя коллег, которые мне близки и по духу, и по знаниям, и по подаче, может быть. Я, конечно, да, ищу. И у меня есть свои критерии поиска, и, наверное, даже такие... Ну, мои личные мысли на то, как выбирать специалиста, ну, по крайней мере, в сфере психологии. Я буду сейчас перечислять эти критерии, на которые я сама лично опираюсь. Для меня важно, конечно, есть ли у человека образование, потому что для того, чтобы быть психологом, очень важно иметь высшее образование. Это не я придумала, есть вот такая большая пирамида В нашей системе, если брать Европу, то это ЕАТ, Европейская ассоциация терапии, Терапии, куда входят все, ну скажем так, школы. Поэтому первое – это высшее образование. Есть ли университетское образование? Следующее – это последипломное образование, в которых очень много направлений. Есть экзистенциальная психотерапия, есть психоанализ, психодинамическое направление, есть гештальт-терапия, есть телесно-ориентированная терапия. Ну, сейчас я все не перечислю, но их очень много. На сегодняшний день там огромное количество, сотен даже направлений. Вот, и... Уже э, люди, которые заканчивают последипломное направление, э, они, безусловно, где-то тоже обучаются, сертифицируются. И для того, чтобы сертифицироваться, нужно иметь первый пункт. Это университетское образование. Для того, чтобы стать психотерапевтом в каком-то не медикаментозной терапии, в каком-то направлении, нужно иметь высшее образование, медицинское, психологическое, либо социальное. Потом третий критерий для меня важный – это принадлежность к какому-то профессиональному сообществу, например. Обычно в описании всегда это можно отследить. Принадлежит ли какой-то ассоциации психологов, психотерапевтов, данный специалист. Это тоже то, на что стоит обращать внимание. Четвертое, что мне кажется очень важным, хотя не все коллеги со мной сейчас согласятся, это наличие личной терапии и супервизии. Ходит ли данный специалист, либо есть ли у него в опыте личная терапия то есть, когда сам психолог ходит к психологу с вопросами своей личной жизни. Это личная терапия. Например, там, я знаю, что в когнитивно-поведенческой терапии им не обязательно ходить на личную терапию. Но лично мое мнение, я считаю, что личная терапия ⁇ это важный момент в работе с другими людьми. Если я не очень понимаю себя и очень осознаю свои а, тупиковые моменты в жизни, те темы, в которых я, ну скажем так, эмоционально не проработана, на которые я цепляюсь, то я могу своего клиента, а, ну, по сути... Использовать, да, вот такой юз, да, юзать, типа, от английского слова юз использовать. Я могу его использовать, по сути, неосознанно в решении своих личных вопросов. Поэтому, чтобы вот этого не происходило, я считаю, что очень важно прорабатывать свои больные моменты в кабинете у своего личного психолога. Поэтому для меня вот этот пункт ⁇ Личная терапия ⁇ очень важен. Выбор специалист. А также момент супервизии. Супервизия – это другой психолог, который выше меня там по каким-то, может быть, профессиональным ступенькам, который мой наставник своего рода, к которому я уже прихожу не со своими личными историями, а с вопросами клиентскими, то есть с кейсами клиентскими. там я, конечно, по принципу конфиденциальности, я не называю имен своих клиентов, откуда они, но я могу говорить о том, что у меня есть вот такой вот клиент, он пришел с таким запросом, я с ним работаю в такой стратегии. И там в супервизии я могу увидеть свои слепые мои точки, вот эти слепые... Зоны, где я чего-то не замечаю с этим клиентом. Я не замечаю, может быть, в себе не замечаю, либо в нем. И вот супервизор это тот наставник, который поддерживает специалиста. И, может, ну, в работе с этим специалистом я могу, ну, скажем так, позаботиться о своем клиенте больше. Это супервизия, это четвертый пункт. А уже следующий пункт, когда вы вашего специалиста, которого вы, ну скажем так, сканируете, есть университетское образование, магистратура, допустим, да, в, в рамках психологии либо других каких-то наук. Дальше. Последипломное образование, принадлежность к какой-то ассоциации профессиональной, лично, например, личная терапия, супервизия. И тогда... Я думаю, что последний пункт, на который, по которому уже нужно отбирать, это личность психолога и этого психотерапевта. Его, может быть, взгляды на жизнь, его ценностные ориентации вообще, как он смотрит на какие-то моменты, которые… Вот система ценностей может быть каких-то… Вот здесь уже мы будем выбирать по своим личным каким-то моментам. Что для меня важно, ценно в жизни, на что я опираюсь? Одни психологи, там, например, семейные, могут больше там, не знаю, топить за то, что ну, не складывается жизнь, разводитесь, а другой психолог, и они, и нет, а другой психолог наоборот будет больше за то, что э, давайте попробуйте, давайте, ну, то есть будет va, больше топить за отношения. Вот. И, конечно, в этом плане мы как специалисты действительно разные. И тогда уже вот последний пункт, мне кажется, это вот выбор специали... из отобранных специалистов выбирать по своему сердцу, что ли.
1: Ой, спасибо, Ирина, очень, очень круто, очень четко. Вот я бы хотела как раз обратить внимание слушателей наших на то, что вот пункт о том, о чем говорят люди без диплома: да: что ну, у меня там есть какой-то там личный, личная харизма или там личные какие-то мои я человек приятный, да, да, я там человек приятный, или еще что-то, или я там вообще талантливый, очень. Вот это последний пункт на который указал Ирина. Да, то есть первым пунктом все-таки идет профессионализм, и то, о чем говорил как раз вот Ольга нам, да, то, что образование ⁇ это огромный пласт знаний, и то, о чем говорил Ирин в частности, да, знаний в разных совершенно специализациях, возможно, и это огромный опыт, и огромная все-таки работа, и вот та, 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 тот опыт, который дает непосредственно образование.
0: Спасибо большое, Ирина, за такой содержательный и интересный ответ. Я бы, в свою очередь, согласилась. Вот как дипломированный специалист я бы тоже хотела отметить на то, как важно образование в жизни и вообще в деятельности, в любой профессии у каждого человека. Я на самом деле против таких лжеспециалистов или тех, которые прочитали пару книг, хотят э, вставлять свои три копейки или апеллировать своим мнением, как, э, пускай не экспертно-профессиональным, но уже как специалистом. Для, с точки даже э, юридической точки зрения, я считаю, что здесь необходимо какой-то минимальный уровень ответственности, потому что если мы задумаемся о том, что мы идем к хирургу, а у хирурга, который практикующий, который делает операции, у него, например, нет диплома или там, гинеколог, который не учился в университете, то есть он вдруг он не знает строение тела, я не знаю, то все что угодно он может не знать, не пройдя вот этот вот базовый медицинский курс, ординатуру, практику и так далее, для нас это почему-то страшно. А почему, говоря там о той же самой психологии, помощь вот душевного характера, мы считаем это нормальным, когда люди вот так вот себя рекламируют и считают, что это ничего в этом такого нет. Я бы хотела сказать, что призвать, наверное, всех слушателей к к разумности, к рациональности, к тому, что если вы хотите чем-то заниматься, то было бы хорошо э, познать азы, познать теорию, потому что без теории практика опасна.
1: Спасибо большое девушке за то, что нашли время на наш проект. Очень-очень важно было вас послушать, и, в общем, очень важно было тоже и нам понять, Какие-то моменты, как мы к психологии с делярой отношения не имеем, но тем не менее это важная сфера. Спасибо вам большое за ваш рассказ, за ваши истории, за ваши рекомендации. И что, дорогие наши, будьте умненькими, изучайте информацию. И до новых встреч!
0: Тоже, девчонки, спасибо вам большое за то, что приняли участие, поделились своим мнением. Обязательно мы дадим на вас ссылки, порекламируем вас как будущих специалистов и как уже практикующих специалистов. Возможно, вот Ольга смущается, но Ольга может поделиться тем, как она учится, как она поступила, потому что наверняка есть люди, которые интересуются тем, как поступить, как вообще учиться в другой стране, тем более на такую сложную профессию, как психология. Поэтому все равно поделимся вашими контактами.
3: Я говорила мало, но с большим удовольствием послушала Ирину. Мне все интересно все, что она говорила, это тоже часть моей учебы. И, наверное, как какой-то свой личный вывод из нашей беседы какой я могу сделать по поводу вот озабоченности некоторой обилием не настоящих специалистов, я думаю, это может быть даже в какой-то мере симптом э, самих людей. Наверное, люди хотят очень простых рецептов и какого-то очень дешевого чуда, вместо того, чтобы искать э, сложный ответ на свои вопросы, люди увидели рекламу, Приходите на на тренинг на выходные, и мы вас научим, как стать миллионером, или научим, как выйти замуж, или э, решим все ваши проблемы. Да, да, просто не нужно э, ждать чуда, а трудиться.
2: Я тоже благодарна вам за приглашение. И вот на чем я себя сегодня точно словила, что похоже, что я э, немножко потеряла связь с, с другой областью социума. И я не так часто задумываюсь о лжеспециалистах. Потому что у меня в ленте одни ну, мои профессионалы. Я состою в различных профессиональных группах. И я вижу очень много профессиональных специалистов. Я бы сказала, профи своего дела. И очень мало вижу вот этого, ну, скажем так, самозванцев, лжеспециалистов. И на самом деле это... Точно то место, на которое я сегодня, ну, то место, на котором я себя подловила. Поэтому ищите профессиональные группы, даже в соцсетях. Там вы точно найдете специалистов по каким-то таким важным профессиональным критериям. Вот. А мне, наверное, стоит немножко удалить много всего в своих соцсетях, профессиональных сообществ, вступить, может быть, в какие-то другие группы, чтобы быть ближе к людям.
0: Я считаю, что это был отличный, отличный итог нашей сегодняшней встречи. Снова обращусь к нашим слушателям, призову их к рациональности и к тому, чтобы в поисках своего специалиста вы действительно его нашли. Всем большое спасибо. До скорой встречи!